0: Bir sazlara kızlar. Hadi. <gülüyor> Kahkahalarla başladığımız Hafif Meşref Podcast'tan herkese merhaba. Karşımda Yasemin var. Merhaba Yasemin. Merhaba canım. <gülüyor> Sanki hiç e, bir saattir konuşmuyormuşçasına.
1: Evet bu yalanın içerisinde her seferinde podcast'te böyle başlıyoruz. Aynen. Aslında bütün gün konuşuyoruz.
0: Ay hakikaten yani bütün gün konuşuyoruz. En zoru başlamak. Evet bitirmek de zor. Ya bitirmek de yine şey oluyor. Tamam hadi bitirelim evet. Hoşçakalın. Bana bitirmek
1: bir tık daha zor geliyor. Çünkü konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz. Hani ba- bağlayalım bari falan. Oluyor böyle ama neler konuştuk ya nasıl bağlayacağız ki şimdi falan oluyor. Bitirmek de zor, başlangıç da zor, ortaları iyi.
0: Her şey de öyle değil <gülüyor> midir zaten? <gülüyor>
1: Doğru canım, çok haklısız.
0: Gereksiz felsefi haklıs. muhabbette Hakikaten en başlaması ve bitirmesi zor eylemlerimi düşünüyorum. İlişkiler. Ay hemen aklına nasıl geldi? <gülüyor> <Çok> Yılan. <zeki. gülüyor>
1: ya da muzdarip. <gülüyor> evet, ikisi de aynı anda. Hangimiz
0: hmm. muzdarip değiliz ki? Bana bugün ne oluyor? Evet ya sot. Sana bugün
1: ne oluyor gerçekten?
0: Ben Bunu bilmiyorum. söyleyecek
1: misin bu kayıtta şu anda? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani sen direkt böyle sorunca aslında pek çok şey oluyor ama biraz derinim bu aralar.
1: Hmm, ben de. Bence astrolojik olarak bir açıklaması olabilir. Artık
0: ay neredeyse zaten gelirken yolda e, her üç erkekten birini beğendik.
1: Gerçekten. <gülüyor> o da libidal bir şeyler oluyor yani. Yani ya da her üç erkekten biri çok güzel bir şekilde Kadıköy'de bugün.
0: <gülüyor> her üç erkekten birine selam olsun diyoruz. Evet, evet Bakın selam. biz bu programda kolay kolay erkek selamlamayız <gülüyor> ama. <gülüyor> yani iki bölümdür bazı
1: erkekler alınmış. <gülüyor> Onlara da böyle şey olsun şimdi.
0: He, böyle bir iki e, akrep kadını olarak e, yükseğiz ve bir akrep kadınıyla başlayarak direkt programa başlayabiliriz. Berrak Tüzün'le taç konuşacağız akrep bugün. Berrak hem güneşe hem yükselen akrep zaten belli olmuyor mu? Yani bence de çok belli oluyor ve ben çok
1: beğeniyorum ben kendisini. Ben de çok beğeniyorum ama onu çok üzüyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne
1: düşünüyorsun
0: ya haberler hakkında?
1: Yani ne düşünüyorum? Böyle saçma sapan bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ne düşünebilirim ki? Gerçekten böyle mantıklı bir açıklaması nasıl olabilir bu hikayenin, bu tweetlerdeki o durumların hiç bilmiyorum.
0: Bak kadın ben Twitter'a girdiğimden beri diyeyim. Yani çok uzun yıllar boyunca Twitter'dan mücadele veriyor ve sürekli bağırıyor yani. İyi ki de öyle yapıyor bu arada. Hani sessiz de kalmıyor. En ufak bir hatayı affetmiyor. Bu da bence çok şeyi değiştiriyor. Bu arada neden bahsettiğimizi de bilmeyenler için söyleyelim. Evet bunu anlatmamız gerekiyor çünkü <gülüyor> bu eleştiriyi alıyoruz. Evet, biz eleştirileri dinleyen iki
1: insanız. <gülüyor> Tabii ki dinliyoruz. Ve şöyle eleştiriler alıyoruz mesela. Bir şeyden bahsediyorsunuz ama onu anlatmıyorsunuz. Kaçıranlar olabilir falan evet. gibi. O yüzden bu durumun ne olduğunu bir konuşalım.
0: Bir bölümde de şeyi konuşalım mı? Kendimizi ifade etme sürecimize feminist bakış açıları sunarak... Daha böyle şey derin yerlerden, daha az somut belirttiğimiz hislerimizden falan da konuşabiliriz yani. İyi dedin.
1: Evet. <gülüyor> Çünkü neden biliyor musun? Mesela geçen bölümümüzle ilgili şöyle bir eleştiri aldım. Bak bunu da sana söylemeyi unuttum. Bu karı muhabbeti vardı ya geçen bölümümüzün evet, başındaki evet. muhabbet. Mesela bu, bunun aslında ne demek olduğunu ve işte hani sonrasındaki... E, Hissiyatını ve sinirlenme sürecinin neye tekabül ettiğini falan. E, yeteri kadar açıklayamadığımı ya da yeteri kadar işte o derinlikle veremediğime dair böyle bir eleştiri aldım. Son düşündüm e, evet baş, yani dışarıdan bir dinleyen olarak eee abi hani tamam anlattın da böyle bir şey olmuş da yani ne oldu? Su eksik kalmış olabilir. Bu da bizim şu an bence daha yeni yeni zaten oturan bir sürecimiz var ve daha anlatmayı da bence böyle herkese anlatmayı da yeni deneyimlemi, deneyimlediğimiz için yavaş yavaş oturacakmış bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden iyi dedim. Bence bir bölümü böyle bir şeye ayırıp tamamen niye bunları anlatıyoruz ve derinlerde ne oluyor falan diye de konuşabiliriz.
0: Senin canın sağ olsun be gel <gülüyor> Bence de bazen olayın yarattığı siniri anlatmakla daha çok ilgileniyoruz. Bu da zaten sürekli bunları yaşadığımızla da alakalı. Bunu Aynen. bir bölümde uzun uzun konuşuruz diyerek Berak Düzün Ataç ve sonrasındaki konulara geçebiliriz. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Berak Düzün Ataç yeni bir sevgili yapmış hepimiz gibi. Ve Twitter'dan haberlerini sunan kadraj magazin söyleyebilirim sanırım.
1: Söyleyebiliriz. Ben direkt tweet'i de okuyabilirim önümde. Lütfen. Okuyorum. Beni o kadar rahatlatırsın ki. <gülüyor> şimdi Kadraj Makas'ın şöyle bir tweet atıyor. Berrak Tüzün Ataç ile Ali Yörenç yeni bir ilişkiye başladı. Arkadaşı Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suya Batmaz ile 8 ay aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandıran Tüzün Ataç, şimdi de arkadaşı Dolunay Sert'in eski sevgilisi Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başladı.
0: Durduruyorum. <gülüyor> ne önemi var mı? <gülüyor> İkinci kez arkadaşının sevgilisi yani haberin doğruluğuna veya yanlışlığına geçmeden önce ne önemi var arkadaşlarının eski sevgilisi olduğunu belirtmekle yani şu, şu toplumsal açıdan kamusal kadın adına ne önemi var bunu belirtmek için sence? Bunu bilerek
1: ikileyerek söylüyor ki bak bunu bunu hep yapıyor falan gibi bir zaten altını çizmek ve bunu böyle aslında bir şey unsuru olarak yani hani ona karşı bir nefret oluşturmak amacıyla bir güzel yazmış yani ikileyerek. Zaten Berrak da gayet güzel bir cevap vermiş. Onu da okuyayım istersen. Lütfen. Artık benim yakamdan düşün. Gerçekten iftira ve uydurmalarınızdan bıktım usandım. Kendi uydurduğunuz haberi bir de doğruymuş gibi belliyorsunuz. Belliyorsunuz. İnsanların mutluluklarını bozmaya, isimlerini kirletmeye çalışmaktan sıkılmadınız mı? Rahat bırakın artık yeter. Ki bu açıklamaya, yani açıklama değil aslında. Bu gerçekten hani artık bu kadar işte gündem olmuş bir şeyden sonra bir söylem aslında çok da haklı. Ama bu... Yalanlamak noktasına gelmesi de yani biraz şey ya rahatsız edici ya bu, bu gerçek olabilir gayet de bunlar yaşanabilir yani. Yani bu bir gerginlik sebebi veya bu bir işte nefrete sebep olabilecek bir durum değil yani bunun haberi yapılması zaten yani bir saçmalık tek başına.
0: Ya bir de şöyle düşünüyorum mesela topluma mal olmuş bir kadın bir ilişki yaşadığında işte magazinin görevi bu şey gibi demem işte Onların da görevi bu ne yapsınlar gibi bir noktadan demiyorum. Yani zaten magazin mevhumunu da yeniden parçalayıp tartışmamız gerekiyor bence de. Hadi görevi bu olduklarını kabul ederek birinin yeni sevgilisi olduğunu haberini yapıyor. Hadi bunu şey olarak yaptım. Bir arkadaşının eski sevgilisi... Olarak yaptın. Hadi bu da senin için toplum nezdinin haber değeri işte insanların tıklayacağı bir şey taşıyor olabilir. Ama diğerini niye yapıyorsun? Yani Burcu Esmer Soy'un da eski sevgilisiyle beraber olan. Hani Burcu Esmer Soy şey bu menşinden beni aldın. <gülüyor> evet abi ya gerçekten o ya. Allah Allah. <gülüyor> ya bu şu demek abi. Berrak Tüzün Ataç eski, yakın arkadaşların eski sevgilisiyle birlikte olan kadın. Direkt böyle bir yeni bir damga. İnsanların evet. aklında zaten bu eski sevgilisiyle birlikte olma mevhumu da böyle tamamen işte açtığında derinleştiğinde falan namus mevzusuna kadar giden ve bir kadının da en çok başına bela olan olay. Bir kere her şeyden önce ben şöyle düşünüyorum arkadaşlarımızın eski sevgilisi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani tabii ki olabilir arkadaşlar birincisi bu sektör çok küçük bir sektör. İnsanlar iç içe çalışıyor birbirleriyle şey yapıyorlar yani bir şekilde etkileşime giriyorlar ve aşk bu. Hakikaten yani. E, birinin kalbi kırılmadığı sürece yani bir üçüncü kişinin kalbi kırılmadığı sürece ki kırılsa bile. Bu onları ilgilendirir. Bizi bu menşinden atın.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Hayır bir de zaten olay bunun yani Berrak Tüzünataç'ın açıklamasından sonra yani doğru haklısınız gibi bir nokta tabii ki gelmiyor ve biz tabii ki bunu beklemiyorduk ama daha da üstüne bindirerek şöyle bir tweet atıyorlar. Yani ben buna gerçekten inanamadım. Böyle bir Üç tane soru soruyor yani ne hakla soruyor bunu da bilemeyiz asla. Bir Ali Yörenç sevgili değil misiniz? İki Dolunay Soysert ile arkadaş değil misiniz? Üç Ali öğrencile Dolunay Dolunay Soysert eski sevgili değiller mi? Dört siz kimsiniz abi? Evet. Yani bun, bunların sorularının hepsinin cevabı evetse işte biz zaten doğruyu söylüyoruz gibi bir açıklaması ya var. Ya sen
0: kimsin de elini beline koyup kadına böyle şey deyip nedir onun adı e, sırayla soru sorup Twitter'dan bir de böyle şey taraftar toprayarak gidiyorsun yani sen kimsin ya? Ki yaptığın haber de yalan haber Dolunay Soy Sert'in eski çekisi falan değil o da senin uydurman bir Hı-hı. şey e, illüzyon yani buna rağmen kendi yarattığı yalana inanıyor çok tuhaf. Ya da inandırmaya çalışıyor. Biz salak mıyız her dönemde? Her podcast'te böyle abi siz bizim zekamızı <gülüyor> neden evet. hafife alıyorsunuz? Bölümün adı bu olsun. <gülüyor> siz Hayır. bizim zekamızı neden hafife alıyorsunuz? <gülüyor>
1: Sonra Berrak ne demiş? Sonra Berrak yani size hesap vermek zorunda değilim. hayatlarımızla ilgili hiçbir şekilde bu açıklamayı yapmak Tabii zorunda ki. değiliz. bunu ki. Bunun zakti zamanında zaten Dolunay sert üzerinden yani onun eski üzerinden yaptınız. Bu da zaten yalandı. Kimse de sizin işte bu yalanlarınıza inanmak zorunda değil gibi böyle bir genel bir açıklama yapıyor. Ay sonra kadraj magazinin söylediği şu tweet beni öldürdü. Bak kimse kimseye hayatıyla ilgili hesap vermek durumunda değil. Aynen evet. kardeşim. Ama bizi suçladığımız için bunları sormak en doğal hakkımız. Bak sanki suçlama başta onlar tarafından yapılmıyormuş gibi. Korkmuş. Sonuç olarak net cevap ver- vermediğiniz için sanki net cevap vermek gibi. Ya sana niye gibi. cevap
0: verelim abi? Bak
1: burada da 5 şey, yaşa düşüyoruz. Biz cevabımızı <gülüyor> aldık. Sonuç olarak net cevap vermediğimiz için biz cevabımızı aldık. Yani trip. size yeni ilişkinizde ve arkadaşlıklarınızda mutluluklar. Abi kadraj magazin Berrak Cüzün Atac'ın eskisi. Ne mesela değil mi? Hani öyle bir şey uyandırıyor Ay, benim de kafamda. Kendilerini nasıl rezil ettiler ya. Allah Allah gerçekten yani, madde madde sıralamışlar
0: madde madde açıklama bekliyorlar. Çok Ay, enteresan. Hakikaten bir de bu kadının bin tane işi var sizinle uğraşıyor. Berrak Cüzün Atac senarist. Ve oyuncu. Bir ablamız. <gülüyor> Böyle de demek biraz esna ağzına döndü ama. Ve hazır mesela onların hep tersinden yaptığı şeyi ben öbür taraftan yapıyorum yani. Hazır konusu açılmışken Berrak Cüznatac'ın başarıları buradan Bilecik'e kadar yol olur. Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Burada
1: Bilecik arkadaşa e, İrem arkadaşımız Bilecik'le olduğu için Bilecik çok sevdiği için Bilecik'e kadar tabii ki yani. Yanlış anlaşılmasın neden Bilecik diye.
0: Bir de aynı gün. Biz bu haberi okuduğumuzun aynı günü şey muhabbeti de oluyor. İşte Can Bonomo, Öykü Karayel, bunların ikisi evli. Bartu Küçük Çağlayan ve Merve Özgül, bunların ikisi de evli. Tatile çıkıyorlar. Bir işte yine aynı magazin sitesi diyor ki işte bu iki çiftten kadın erkekli biri daha önceden eski sevgilide. Can Bonomoya soruyor işte Bartu Küçük Çağlayan'la Öykü Karayel. Ben bilmiyordum yani bu arada bu video. Aa, aa, a-a bilmiyordum. Nasıl bilmezsin? Ben
1: çok yakıştırıyordum. Ayyisi buna dolayı. Tamam. <gülüyor> Ay canım ben yakıştırıyorum ya. Yok yok. Ya, ol, <gülüyor> herkes kendi mutlu olduğu insanla beraber. E cam olabilir beraber. yani. Bu Ondan hani.
0: sonra. E, Aynen. <gülüyor> şey. Daha sonra cam bonamaya diyorlar ki ha işte bunlar eski sevgilisi hiç rahatsız olmuyor musunuz? Tadına gelecek bir soru soruyorlar. Cam bonamadığı bir cevap veriyor. Bizim modern ozanımız. <gülüyor> Can Bolu ama çok da güzel şiirleri var. Diyor ki e, abi diyor böyle sorular soruyorsunuz sonra da kadına şiddet niye oluyor? Kadınlar niye öldürülüyor diyor soruyorsunuz. Bir tanesi çok sevdiğim, eğlendiğim arkadaşım diğeri de canından çok sevdiğim eşim size ne diyor böyle. görmek istediğimiz hareketler bu arada nedir onun adı bu gibi hareketlerin artık şey olduğunu düşünüyorum yani belli başlı donanıma sahip ve kendini yetiştirmiş insanlar tarafından ünlüler tarafından elini taşın altına koyup hiç istemedikleri halde gündem olmak pahasına çünkü bu insanların çok önemli işleri var yani böyle tek tek saymak istemiyorum ama sayacağım da yani lafı gelmişken işte Berrak Tüzün Otaç senarist ondan sonra çok iyi bir oyuncu ve sunucu falan filan ondan sonra Sonra Can Bonomo'yu zaten biliyoruz modern Ozan, Batu Küçük Çağlayan modern Ozan, e, Merve Özgül'e alanında çok iyi bir psikolog falan ve e, Öykü Karayel. Bu arada Öykü Karayel dediler ve benim aklıma direkt şey gitti. Pelin Esmer'in işe Yarar Bir Şey diye bir filmi var abi. Ve Öykü Karayel döktürüyor Yasemin. Yani çok konusu, iyi bir oyuncu zaten. Yani ama o filmde yani iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama... Çok iyi yani ve böyle o filmi hatırlarken bugüne dair araştırma yaparken o filmde de Başak Köklükaya'yla oynalar Başak Hanım Gülten Akın'ın Kırmızı Karanfilini okuyor şiir kitabı olarak. Böyle çok da modern o zaman falan dedik ay bundan bahsederim de bugünün kitabı Gülten Akın'ın Kırmızı Karanfili <gülüyor> <gülüyor> olsun. İçerisinde bir taşralı olarak taşranın büyük bir şehirden <gülüyor> tanıtımını e, göreceğiniz çok güzel şiirler var yani. Buna da böyle hazır lafı gelmişken abi faydalanabildiğimiz kadar faydalanalım. Boş boş kadraj magazin konuşacağımız. <gülüyor> bir de şöyle de bir şey var. Ben bu Berrak ataç araştırması yaparken şöyle bir video her asladım. Gıybetse gıybet. Yıllar önce sanırım 2007'de yanlış da söylüyor olabilirim. GQ ödül tereninde tamam mı? 2007 2016, Ay 2017 ha, çok özür dilerim. Dedim. GQ ödül tereninde işte bu yılın adamlarının seçildiği güzide ve çok önemli... Ödül törenlerimizden Hı-hı. birinde Ozan Güven'e Yılın Adama ödülü veriliyor oldu <gülüyor> F- <gülüyor> F-
1: F- olduğu zaman Hı-hı. değil
0: mi? Ben diziyi baştan sonra izledim Sen izledin mi? Ben de izledim abi maalesef <gülüyor> Daha sonra ödülünü de şey veriyor Berrak Cüzün Ataç Ödül töreni teması da Kadına Şiddet Yılın adamları ödülünün teması kadına şiddet. Böyle de delikanlılık, böyle de adamlık yapılmış. Tamam mı? Berrak Tüzünataj sahne çıkıyor. Ozan Güven ödülünü verecek işte. Ozan Güven geliyor. Tam böyle ödülünü alacak. Eğiliyor falan. Vermiyor böyle ödül törenini. Dizideki rollere icabı Ozan Güven işte Berrak Tüzünataj'a çeşitli şekillerde peşine düşüyor falan bilmeyenler için. Ve eşit işte şiddet uyguluyor gerçekten. Hem psikolojik hem de artık böyle fiziksel şiddete varacak kadar falan. Ve Berrak ataç ödülü vermeyecek şöyle diyor. Önce ben konuşacağım diyor. Bugün diyor yılın adamları ödülünde sen yılın adamı oldun. Ben de iki sezondur senin şiddetine uğrayan bir kadın olarak ödül töreninde kadına şiddete hayır teması olması manidar. Bu ödülü bu şekilde veriyorum diyor. Ama rol icabı mı diyor. (gülüyor) Şimdi bugünden bakınca böyle kalsın. Bir şey demeyelim yani. Daha sonra abi o ödül töreninden hemen sonra ertesi gün NTV şöyle bir Hı, e, şey 16'lı. yapıyor. Haber yapıyor. Berrak Tüzün Atacı çok güzel olmuş falan ödül töreninde. Bir tane elbise girmiş falan. Berrak Tüzün Atacı'nın davetkar elbisesi diye Kadına şiddet temalı GQ ıı, ödül törenlerinde böyle bir haber yapıyor ve Berrak Tüzün Atak yine Twitter'dan bunlara döşüyor, mahvediyor. Twitter'da bunun arkasında duruyor belli bir kitle ve NTV'de özür diliyor falan. Bak, o tweet'i de buldum. Heh, söyle. NTV
1: yaşam işte Berrak Tüzünatac'ın davetkar beyaz stili diye paylaşmış. Bayraktar'a taşta onu alıntılıyıp basınımızda böyle bir üslup oldukça başka bir tacizciye ihtiyacımız yok üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler iki varsınız demiş. Yani o zaman da gerçekten arkasında durmuş. Sanırım zaten NTV sonra Yeni adım atmıştı. Evet özür
0: diledi. <gülüyor> Yıllardır bu magazinin üslupsuzluğuyla kendisine saldırı sistematik saldırısıyla uğraşıyor. Her seferinde de ses çıkarıyor. Elini taşın altına da koyuyor. Ben eminim ki hoşuna da gitmiyor yani zırt pırt gündem olmak. Öyle bir zaten yeterince başarılı yani. Hiç bunlara gerek yok reklamı için. Ama sesini çıkarıyor. Çok da iyi yapıyor. Devam K. Aynen öyle. Ve kadınların önce olduğu ve medyanın da dilini değiştirecek hareketler yapıyor. Yani bayağı Devrimsel bir hareket olarak görüyorum ben. Küçük çapla. Berra'nın yaptığını. Ve devrim demişken. <gülüyor> ee, bayrakları asarak kutladığımız Sudan'daki rejim değişikliği ve kadınların öncülüğünü konuşmaya başlayabiliriz bence. Asıl bizi heyecanlandıran konu. Evet aynen öyle. Ya aslında
1: bugün ona çok heyecanlı bir şekilde gelmiştik. Ama bu Berrak Tüzün Etaç ve Kadraj Magazin'in yaptığı bokluklarla ilgili de konuşmadan edemedik yani bir noktada. Evet canım.
0: Ben bir özet geçebilirim istiyorsan. Tabii. Ya Sudan'daki gündem şöyle. Ömer Elbeşir denilen bir lider var 30 yıldır iktidarda. Ve tam anlamıyla işte Sudan şeriatla yönetilen ve böyle artık iyice işte medya kısıtlaması, işkenceler, keyfi gözaltılar. İşte söylerken bir gülesim geldi. E, göçmen sorunları, e, kısıtlanmalar kol geziyor.
1: Ve özellikle kadınların hayatlarına dair yapılan direk müdahaleler. Aynen ki. öyle.
0: İşte e, kadınların sünnet olma zorunluluğu var. Kadınlar çocuklarının babasına izin almadan çocuklarıyla yurt dışına çıkamıyorlar falan filan.
1: Çocuk evliliklerine izin vermiş. ama şuna bir not almışım. Kadınların halka açık alanlarda pantolon giyinmesi yasaklanmış falan. Hı hı. Böyle yani hani. Yani direk hayatın içinden işte evlilik içi tecavüz. Yüzler meşrulaştırılmış falan.
0: Aynen öyle. Sonra sol görüşlü bir parti var. Baya örgütlenip protestolar yapıyorlar. Önce böyle bir bin kişi falan baya sokağa dökülüp protesto yapıyorlar. Ee, Elveşir rejimi bunları baya öldürüp cesetlerini Nil nehrine atıyor. Bitmiyor. On binler olarak doğuyorlar ve başını da kadın topluluklarının çektiği, kadın örgütlerinin çektiği e, bir kitle olarak geri geliyorlar. Ve Elbeşir rejimi nihayet yıkılıyor. Yerine geçici bir hükümet geliyor. Biraz da işte ordu hükümet karışımı falan filan bir nevi darbe ya da zorunlu darbe bilmiyorum. Ondan sonra kadınlar masaya oturuyor. Bu sefer şeye bırakmıyorlar. Ekim devriminde yaşadıkları hatayı hı hı. bir daha yapmamak adına masaya kadınlar da oturuyor. Ve diyor ki bizim böyle böyle sıkıntılarımız var. Söke söke de işte o sünnet olma zorunlulukları hı hı. eşlerinden izin almadan ya da işte çocukların babalarından izin almadan yurt dışına çıkma. Yasakları falan filan kaldırılıyor. En sonunda işte laiklik geliyor değil mi? işleri birbirinden ayrılıyor.
1: Evet ama aslında ben de şöyle bir yerden gireceğim bu konuya devrimin söylemi işte kadının yeri evidir'den kadının yeri devrimdire çekiliyor ve aslında hani baş baştan itibaren böyle yürütülen devrim düşüncesi yani bu şekilde ilerliyor ama şu anda mesela protestoların %60 %70'ine kadar varan kitledeki insan kadınken şu anda masaya oturan yani şu an hali hazırda geleceğin kurulduğu ve geleceğin işte layık bir devlet olarak devam edilecek bir geleceğin kurulduğu masada aslında kadınlar yine sayıca çok çok az. Yani aslında o Devrimin şu anda vardığı yerde eski alışkanlıklara tekrar geri dönülen bir durumda olduğu söyleniyor mesela ben de bir böyle işte hakikaten heyecanlı ne oluyor ne bitiyor diye baktığımda bununla karşılaşınca dedim evet yani aslında yine mi aynısı oluyor yani ee, evet birçok hak kazanıldı ama şu an hali hazırda konuşmaya devam eden insanlar yine erkek ve yine aynı hata erkeği düşünceyle devam edecek bir laik devletin devamlılığı gelecek gibi
0: duruyor yani. Maalesef. Maalesef öyle. Zaten yani yıllar boyunca öyle oldu. Şöyle bir şey okumuştum. Şah rejimi zamanı. Mollalar işte var olan rejimi yıkmak için direniş göstermeye başlıyorlar. Ve kadınları da alıyorlar. Diyorlar ki kadınlar siz bizim için devrimde çok önemlisiniz. Ve hakikaten böyle meydanda kadınların oluşturduğu siperler kuruluyor. Çünkü devlet organları... Kadınlara vurmuyor diye mi ateş etmiyor diye mi yoksa kadınları siper yapıyorlar hani biz devlet o şeyler olarak erkekler olarak önemliyiz gibi de bir yere çıkıyor olabilir ve gerçekten de böyle kadınlar işte e, erkekler eşcinseler artık neyse. Öyle kol kola girip hep beraber o rejimi yıkmaya çalışıyorlar falan. E günün sonunda geldiğimizde kadınlar habiter pozisyona getiriliyor yani. hani Her devrimde, Ekim devriminde de öyle yani. Sosyalizminde kadınlardan yararlanıp yararlanıp kadınları yediği bir yere varıyor yani. İşte Fransız devrimi de öyle. Olymp de gauche, kadın hakları bildirisi yayınlandıktan sonra bir yere kadar yardımcı oluyor diye bir şey yapmayıp kadın hakları bildirisi yayınlandıktan sonra sizin yeriniz evinizdir deyip Giyotin'e gönderiyorlar. Yani kadınları sürekli her devrim başlangıcında kullanıp daha sonra masaya oturulduğunda hak alınacağı zaman, devlet kurulacağı zaman, bir şey olacağı zaman hadi canım siz gidin yapıyorlar yani.
1: Bunu şuradan okuyorum. Bu çok bireysel bir yorum da öyleymiş gibi geliyor. Ben de mesela şimdi bu Sudan'daki devrimle ilgili okuduktan sonra böyle işte tekrar ben de İran geri dönüp okuma ihtiyacı hissettim. İşte Nevşin Mengün'ün bir tane kitabı var. İnsanın düşünmekten canı yanar mı diye. Ben o kitabı çok severim. Çünkü çok böyle içinden ve samimi bir şekilde orada yaşadıklarını anlatan bir kitap Nevşin Mengün'ün. Şöyle bir şey söylüyor işte devrim oluyor ve Humeini ülkesine geri dönecek. İşte Fransa'da yaşıyor. İşte 15 yıl ülkesinden ayrı İran'dan ayrı Fransa'da yaşamış. Sonra uçakta i̇şte zaten basın onun dibinde falan filan ve şey soruyorlar yani şöyle bir yerde olduğumuzu düşünelim. Hepimiz böyle kendimizi o anda hayal edebilmek için ya yani bir sürü kadın, çoluk, çocuk işte zaten bu arada o devrim yani hani e, sosyalist işte ne bileyim liberal, e, İslamcı falan hepsi bir arada top yekün yapılmış bir devrim ya bir yandan da yani gerçekten büyük bir şey var yani beklenti ve şey ne olacak acaba merakı falan büyük bir e, enerji ve merak ve işte heyecan falan var yani muhtemelen zaten. Ve kadınların da e, o kadar e, direndikten ve bir şey elde ettikten sonraki hayatlarının değişme ve artık özgürleşme isteği var. Bununla birlikte işte rehber olarak Humeyni gelecek ve e, onu bekliyorlar falan. Ve röportajında Humeyni'ye soruyorlar işte ya 15 yıldır işte ülkenden ayrılsın, gurbettesin, ne hissediyorsun, dönüyorsun şimdi diyorlar. Soruyorlar. Humeyni Hiçbir şey hissetmiyorum diyor.
0: Hissetmezsin tabii.
1: <gülüyor> yani hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Çünkü hissetmezsin. Çünkü sen zaten hani e, senin için çok bir şey değişmiyor yani. Hani çünkü zaten o sıkı yönetimin, işte baskıcı yönetimin ve baskıcı bütün her şeyin sana çok da değdiği bir nokta yok yani. Hani sen orada çok büyük bir darda veya sıkışıklıkta değilsin. Zaten bunu başlatan insanın kadın olması ve kadınlardan en çok Başlaması ve ilerlemesinden de belli yani aynı şey Sudan için de belli yani hani en başta örgütleyen o kadar kadın varken sonra masada tekrar kadının olmaması yani aynı alışkanlıkları tekrar devam ettireceğimiz anlamına geliyor maalesef ya yani buradan da aslında <gülüyor> Ursula bacımıza bağlayalım <gülüyor> <gülüyor> Ursula reis sana buradan selam olsun evet canım devrimi satın alamazsınız devrim yapamazsınız devrim olabilirsiniz ancak <gülüyor> ya, demiş
0: bu güzel cümleyle yavaş yavaş bitirelim diyorum benim için de biraz anlamlı oldu yani evet. çok
1: anlamlı bir söz bak geldik mi nasıl
0: toparlanacağını bilemediğimiz yere <gülüyor> ben sana dedim <gülüyor> Ama güzel oldu bence. Şey. Son yani Ursula'nın lafının üstüne bir laf mı lay lay diyeceğiz lay diye. Lay. <gülüyor> Ursula'nın lafı üzerine laf söylenmez. Eğer buraya kadar geldin, geldiniz ise bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok
1: teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Aynen öyle. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Fugamundi sundu.